0: Bueno, buenas noches. Eh, un placer estar acá. Eh, estamos este, felices, sobre todo, de poder eh, presentar este diálogo que hacemos con Felipe, que ya lleva tres, cuatro años, eh, en el marco de lo que es el proyecto de la Facultad Libre. Ya lo vieron a Adriano Peirone, uno de sus referentes pero para nosotros digamos marca una diferencia eh, nos invitaron de aquí de la ciudad de rosario desde distintas distintos emprendimientos y para nosotros eh, hace una diferencia la facultad libre por ser un proyecto que realmente busca este, hacer del conocimiento una herramienta emancipatoria que para nosotros no es poco y de algún modo es lo que tiñe mucho de lo que hacemos eh, el encuentro dura dos horas, les contamos un poco cómo es este, la mecánica. Eh, habrán visto que está atravesado por un título Preguntas de la Historia y la Filosofía, con lo cual lo primero que queremos decirles, dada la noche lluviosa, eh, es que todos ustedes se supone que se van a ir de acá con menos certezas y con más preguntas, pero de esas que angustian. O sea, porque aparte no elegimos temas tipo, digamos, livianitos. Es más, empezamos con el más livianito, que es el amor, hasta los cinco minutos, que uno ve que en realidad detrás del amor es donde <coughs> peor se ejerce el poder y cosas por el estilo. Pero después vamos con la muerte, con Dios. Así que este, primera recomendación. Y el, y el poder. Ah, me olvidé. Siempre, ¿no? Está ahí soterrado, que uno no lo ve, y el poder al final tejiendo toda la urdimbre. ¿no? Pero digo, eh, nosotros eh, lo que nos une a Felipe y a mí entre otras cosas, primero ambos dos eh, hicimos casi toda nuestra carrera siendo profesores en la escuela secundaria, o sea, no, no seguimos lo que es la línea de investigación académica más... Eh, usual, sino que nos hicimos en, en el aula y de tal vez el lugar más difícil que es la escuela secundaria, ¿no? esa especie de guardería de púberes que nadie sabe bien qué hacer, que hasta ni nombre tienen porque le siguen diciendo enseñanza media, nada más que porque está en el medio. ¿Sabían, no? Se llama enseñanza media porque está en el medio. Entre la primaria... Lo
1: que no, lo que no te dicen es media qué, ¿no? Claro. Media qué sería.
0: Pero además, ¿cómo, vas a, ¿cómo puedes tomarte en serio ese proceso educativo si le ponen un nombre para sacárselo de encima? ¿no? Ahora, nosotros dimos clases muchísimos años, eso nos une, este, pero nos une también eh, la divulgación, ¿no? eh, la idea de que para nosotros estos saberes que, nos, este, que cada uno trabaja, la historia y la filosofía, entendemos que pueden salir, se pueden desbordar sus lugares técnicos y que cualquiera de ustedes y cualquiera puede apropiarse tanto de la historia y de la filosofía para como mínimo reinventarse a sí mismo. Y entonces es un saber que realmente, obviamente, tiene sus filósofos, sus historiadores, sus tecnicismos, sus eruditos, pero también supone un tipo de lenguaje y un tipo de, digamos, de interpelación de la realidad que puede generar una acción transformadora. Desde ese lugar hacemos divulgación y desde ese lugar creemos en la pregunta. En mi caso, en la filosofía, la pregunta es todo. Todo. Pero el problema de la pregunta filosófica es que la pregunta filosófica no es del tipo de pregunta que uno está acostumbrado a usar en la vida cotidiana. Porque en la vida cotidiana nosotros nos hacemos preguntas con el objetivo de encontrar sus respuestas respectivas. O sea, una pregunta sin respuesta es vista como una carencia, como un error, como un problema, como algo falente. El problema es que en filosofía se invierte el esquema. Nosotros en filosofía no preguntamos para encontrar respuestas, sino que partimos de las respuestas instaladas como sentido común cotidiano para interpelarlas con preguntas que las resquebraje. Las preguntas tienen una misión destituyente, desestabilizante. Preguntamos para que el sentido común tambalee. ¿Qué es el sentido común? Es el conjunto de verdades impuestas de modo incuestionable, naturalizadas, constructoras de una normalidad de la que no se duda. Cuando la filosofía pregunta, lo que hace es de algún modo develar que ese sentido común, en realidad, es una de las tantas maneras de interpretar la realidad, pero que esa particular manera que está instalada responde a un interés, a una trama, ¿no? a un marco que la liga con otros objetivos. Por eso, la pregunta de la filosofía suena rara, ¿no? O sea, suena como infantil, como tonta incluso, porque no es que el filósofo se pregunta lo que se te dice y se te habilita que hay que preguntar. Pobre ejercicio crítico aquel que es posibilitado, ¿no? Porque entonces son preguntas que ya están preguionadas y después todo el mundo te aplaude y decís, ¡qué buen preguntador que soy! Y en realidad está siendo parte de ese guión. La pregunta filosófica descalabra, pero al descalabrar se ubica en un lugar casi incomprensible. ¿Vieron las preguntas de la filosofía? Por ejemplo, ¿la nada es algo? Entonces te miran y te dicen, ¿vos trabajás de eso? ¿No? Como, cuesta, pero Y vos le contestás, a ver, ¿qué es el trabajo? ¿No? Porque lo que te empezás a cuestionar es ¿qué es el trabajo? ¿La enajenación absoluta de estas cosas que haces para que otros se lleven la plata gracias a tu fuerza de trabajo al servicio de la explotación de la clase dominante? La filosofía no resuelve problemas, los crea. Y crea problemas donde el sentido común te dice que no hay, que no tiene sentido, que no vale la pena. ¿No? Por eso problematiza zonas, en principio, a problemáticas. Y como vamos a trabajar a lo largo de toda esta charla, a políticas. Porque se supone que no hay que hacerse preguntas donde... Todo está funcionando bien, pero para la filosofía, donde todo funciona bien es donde seguro más ejerce un poder. Donde más está naturalizada una idea es donde seguro más ejerce un poder. Hay un filósofo, y cierro esta introducción norteamericano, llamado Richard Rorty, que dice que hacer filosofía, miren qué definición, es rascarse donde no pica. Difícil, ¿no? Que alguien te dice a qué se dedican los filósofos, vos si es rascarse donde no pica. Antes te pregunto de qué trabajas. le contestas eso, tremendo.
1: Pero mi abuela decía algo que está bueno, es que comer y rascar todo es empezar.
0: Mira, la sabiduría bueno, está lindo. Empezás a rascar no. ahora, ¿qué es rascarse donde no pica? No? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Qué utilidad tiene si hay que rascarse donde pica? ¿Por qué te vas a rascar donde no pica? ¿Y saben lo que supone la filosofía? Que todo pica. ¿Cómo no va a picar esto? ¿Cómo no va a picar el mundo, la lluvia, el, el trueno, Santiago Maldonado? ¿Cómo no va a picar? El problema es que tenemos medio cuerpo anestesiado. Y cuando te rascás donde no pica, te sacás la anestesia. Ese caladril mental, ¿no? Que va construyendo una zona de supuesta armonía, de entretenimiento, ¿no? Entonces, al revés, si te rascás donde pica, te rascás donde te dicen que hay que rascarse. Si te rascás donde no pica, habilitas otro tipo de rascadura. No sé si existe, pero. Muy bien. Y entonces, digamos, hay toda otra zona que empieza a mostrar una diferencia. Esto en filosofía, en historia, Felipe, ¿para qué te haces preguntas? ¿Es parecido a lo que se hace en sí, filosofía? Yo creo que
1: sí, la, la buena historia se hace preguntas permanentemente, no necesariamente para encontrar respuestas, sino para ayudar a pensar un determinado proceso histórico, un determinado momento. El problema es que la, la historia está vista, por el sentido común que vos mencionabas, como una cuestión casi escolarizada, ¿no? como que hay un momento para padecer la historia que es la infancia y la adolescencia, o sea, la escuela primaria y la escuela secundaria, como hablábamos, y por lo tanto hay una cantidad de prejuicios en torno, por ejemplo, a, a que no debe permanecer en la narrativa hacia los niños, por ejemplo, que es tan importante la cuestión del conflicto. ¿Mm? Eh, hablando de un niño que, que es el niño de Piaget, que ya son abuelos de esos niños, ¿no? Eh, el niño de hoy, de 2017, ve Pokémon que tiene 590 personajes, mangas que tienen unos conflictos extraordinarios, que puede explicar, incluso los niños le explican a los padres cómo es la trama tan compleja de esos mangas, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una cosa que ya no existe, la idea de que no puede haber personajes históricos que fueran enemigos mortales, a Martín y Rivadavia, para poner un caso, ¿no? por ejemplo. Y además algo que, que es muy notable, que si lo pensamos juntos es muy fuerte, ¿no? A la clase de química uno iba a hacer química, iba al laboratorio a hacer química. A ¿no? la clase de física algo parecido. En la clase de historia es, era una repetición de narrativas, no se le enseñaba al alumno a hacer historia, cómo hacer historia, cómo se hace la historia, cómo se construye la historia sobre determinado periodo, sobre determinado momento. Y eso es muy interesante, ¿no? la historia es básicamente hacerse preguntas, hacerse preguntas que muchas pueden no tener respuesta o pueden tener respuestas variadas, eso me parece que es claramente interesante. En esta historia que ha sido tan maltratada por la historia oficial, esta historia de, de especialistas, donde sola, San Martín solamente cruzó los Andes, Belgrano solamente creó la bandera, Mariquita Sánchez cantó el himno y palmó, digamos, y es eso, ¿no? Y en el medio y fuera de eso está todo está todo, el pensamiento, la construcción, el gran economista, el gran preocupado por la educación, el San Martín lector, el San Martín gobernador, por ejemplo. ¿No? Entonces creo que, ¿cómo nos vamos a hacer preguntas? ¿No? Cada vez nos hacemos más preguntas y creo que la historia cada vez, en los países más avanzados de, de educación, mucho más trabaja sobre cómo trabajar la historia que sobre los contenidos, mucho más enseñarle a la gente a cómo hacer historia de determinado periodo que recordar la batalla de Waterloo que era fue que lo tiene inmediatamente por Wikipedia en un segundo en su teléfono. ¿no? Creo que hay claramente un cambio de concepto y por supuesto que la historia se interroga y lo vamos a hacer a lo largo de la noche ¿no? este recorrido. Vamos a arrancar por el primer tema que es el amor, eh, un tema muy amplio y recuerdo los profesores de filosofía que llegaban al aula, a secundaria, y ponían su nombre, apellido, y eh, filosofía, amor a la sabiduría. ¿no?
0: Un Así clásico, ¿no? Se arrancaba la clase. ¿no? Filosofía del griego, en realidad es una palabra, entonces saben los años que hice lo mismo. Filos, amor, sofía, sabiduría. ¿Hay alguna sofía? Ja, 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 Siempre hay. sabiduría.
1: Siempre había, ¿no?
0: Típico chiste pedorro que... Claro. Pero, pero que, gar, que siempre pero garpaba. garpa. Garpaba, sí,
1: ¿no? obvio. Bueno, y, y, to... no, y en torno a esto, obviamente, quiero decir la, la filosofía habló y habla mucho
0: del amor, ¿no? Totalmente. Es más, hay un, un, un problema circular ahí. O sea, si filosofía es amor a la sabiduría. Porque Sofía es sabiduría. ¿Hay alguna Sofía? ¿No? Acá, gritan. Viste que te sentís como elegida, aparte. ¿No? Habría que ver una clase de química, ah, una era mica, una cosa así, una pavada mica. Bien. Entonces, eh, la filosofía tiene digo una cuestión circular, que filosofía es amor a la sabiduría, pero en general el, el, la duda es cuál de los dos términos es más importante. Porque tenés por un lado el amor y tenés por otro lado la sabiduría. Amor a la sabiduría. Ahora, ¿qué busca el filósofo? ¿Dónde pone más el acento? ¿En el amor o en el saber? Porque parecería que ese amor al saber sería algo así como deseo por el saber, aspiración al saber. Busco, de algún modo, encontrar ese saber. El amor como deseo, como búsqueda. Pero si la filosofía tiene que alcanzar ese saber, y la filosofía es amor por el saber... Hablar del amor para la filosofía es hablar de sí misma y cuesta hablar de uno mismo y hablar de algún modo este, de la manera más objetiva posible. Se provoca casi una imposibilidad. ¿Cómo hace la filosofía para hablar del amor siendo que hablando del amor está hablando de sí misma y está ejerciendo, por decir así, una práctica amorosa cuando inquiere cuando interpela lo que es la sabiduría, con una consecuencia, así para empezar, ya de por sí paradójica, que ese saber que eh, la filosofía busca nunca lo alcanza, porque la gran paradoja de la filosofía es que busca un saber que sabe que nunca va a alcanzar. Porque cada vez que la filosofía alcanza un supuesto saber habilita nuevas preguntas. Cada nuevo conocimiento al que accedemos, al mismo tiempo, genera toda una serie de nuevas eh, interrogaciones. Además, ¿quién se cree capaz de haber llegado a alcanzar el saber de modo terminal? O sea, que el primer conocimiento al que la filosofía llega es que el conocimiento es abierto, para decirlo así, duro. La verdad, y de eso vamos a hablar mucho, la verdad absoluta no existe. Pero alcanzar ese saber significa asumirse limitada, asumir que el ejercicio de ese amor siempre deja algo afuera. ¿Y no es el amor, de algún modo, eso mismo? ¿No hay en el amor siempre la búsqueda de un objetivo que siempre nos desborda? ¿No hay en la práctica amorosa siempre esa sensación de que el otro nunca nos termina de cerrar? ¿No es el amor un intento por apresar algo que siempre se nos escapa? Con otra paradoja peor, que el que desde el amor cree alcanzar el objetivo en el momento en que alcanzás ese objetivo final, lo que desaparece es el amor. Pobre amor a aquel que es un amor seguro. Pobre amor a aquel que está completamente convencido de que finalmente puede realizarse en su plenitud. Porque, ¿y el día después? ¿Cómo se sigue cuando vos llegaste a la conclusión de que ya alcanzaste al otro en su totalidad? Chao te vas a buscar otra totalidad. O sea, lo peor que le puede pasar al amor es colmarse. Si el amor es deseo, que ese deseo se termine de colmar, es casi un suicidio. Con lo cual al revés tendríamos que llegar a la conclusión de que el amor necesita siempre una fisura, una zona abierta, una imposibilidad. Si no, no sirve. Pero esa imposibilidad tira abajo al amor. O dicho de otra manera, lejos, lejos está el amor de la felicidad. Sino que el amor siempre supone una zona de angustia. Una zona de imposibilidad. Eh, obviamente todas estas disquisiciones son molestas. Porque uno en la vida cotidiana, nada, está ahí llama y, y dice, ¿para qué me voy a hacer tantas preguntas si estoy bien con mi pareja? ¿No? El clásico autoengaño que es estoy bien con mi pareja, como si el bien dijera algo sobre el amor, ¿no? O sea, ¿qué es estoy bien con mi pareja? O sea, ¿a, ¿a qué remite ese estar bien, esa tranquilidad interior? Entonces uno busca explicaciones y lo primero que me interesa trabajar con ustedes es ¿quién explica mejor al amor? O sea, yo siento que amo, ¿vos sentís cuando más? Sí, sí, claro. Bien. El amor, cuando sentís eso que te pasa, uno dice, ¿qué es lo que me pasa? Buscás desesperadamente algún tipo de respuesta. ¿Quién explica el amor? Por ejemplo, la neurociencia. Cagamos. No, todo bien con la neurociencia. Ahora, es una opción, ¿no? Igual avanza con todo la neurociencia. Pero, Así. digamos, ¿cómo explicar el amor científicamente? Vale, digo, la ciencia, entre otras cosas, otorga certezas, respuestas, sobre todo, argumentación. Y algo más, comprobación. Algo tiene la ciencia moderna que tranquiliza, que es que todo lo que vos quieras explicar podés de algún modo comprobarlo en los hechos. Ahora, ¿cómo sería una explicación científica sobre el amor? Suponete, no sé, te miro y siento mariposas en la panza. Entonces viene la... Es vieja esa, ¿no? Mariposas. Sí. sí. No. Pero viene la ciencia y te dice, mira, no son mariposas. Nadie puede tener mariposas adentro del esófago, por ejemplo. Estarías muriéndote atragantado, ¿no? qué, qué cortamambo, no? Totalmente. No, bueno, pero la ciencia, como dice Max Weber, la modernidad es la época del desencantamiento del mundo. Ahora, desencantarse te da poder, pero te amarga. Te vacía, porque tenés que ir a que el amor implica sobre el amor un reduccionismo donde todo puede ser explicado en términos neurológicos, químicos. ¿no? Entonces, Me hace acordar a Nietzsche cuando Nietzsche en su deconstrucción del amor dice ¿El amor? ¿Qué es el amor? Es esa ilusión que nos creamos para no asumirnos animalitos en celo. Y entonces inventás eso. En el fondo son cuerpos que buscan cuerpos. Punto corporalidad ni cuerpo, carne, diría. El gran ausente, la carne ¿no? de la historia del amor. Ahora, evidentemente, digo, pensemos un ejemplo para entender esto. ¿Qué dice la ciencia? O sea, tengo un amigo, el típico tengo un amigo. Tengo un amigo. Tenemos un amigo. Tenemos un amigo. Que un día le pasó esto. Después de muchos años de casado se separó y estaba muy triste, absolutamente perdido, buscando volver a encontrar eh, un nuevo amor o al amor de su vida.
1: Mariposas en la panza.
0: Volver, volviendo a querer tener mariposas en la panza. Y entonces, ¿qué le pasó? La encontró a esa persona. Pero miren cómo fue la situación. El día que la encontró fue un día que fue al médico pero se equivocó, no fue el día que tenía que ir. Rápida deducción, algo, una fuerza cósmica, alienígena, no, alienígena no, porque claro, es cósmica, ontológica, hizo que, te, que se equivocara. ¿No? La ciencia, no, mira, las posibilidades que hay de que un tarado se equivoque de día de ir al médico es 0,2%. ¿Le tocó? Ah, no, pero justo ese día que me equivoqué y fui al médico y el médico me dijo, no, querido, no era hoy tu día, ese día cuando me di vuelta y salí al pasillo a subirme al ascensor, la puerta del ascensor se abrió y estaba ella. Y algo peor, ella nunca... Nunca subía en ascensor, porque le tenía miedo a los ascensores. Pero ese día, ¿por qué? No lo puedo explicar ella. Ese día dijo, hoy subo en ascensor. Si hubiera subido en escalera, mi amigo hubiera bajado en el ascensor, ella subía por la escalera, nunca se cruzaban y hoy no estaban ahí dándose besos, haciendo el amor, mientras nosotros hablamos del amor y ellos hacen el amor. Nada, no importa no estarían felices, Nosotros, eh, esa historia no hubiese sucedido. Ahora, la ciencia te la explica, o sea, matemática, estadística, sociología, incluso sociología porque digo, hay que ir a un médico, el médico supone una prepaga, una endogamia sociológica que supone gente con los mismos consumos, te la empiezan a tirar para abajo pero sentís que la explicación de algún modo digamos rinde y que uno siente que no te, no te versean del otro lado la metafísica metafísica en griego más allá de la física. ¿Qué dice la metafísica? nada es casual Por algo ella subió un ascensor hubo una atracción este, gravitatoria que llevó a que los cuerpos se encuentran consteló, gran verbo de la metafísica, consteló la situación para que ella subiera y él se equivocara de día. La metafísica está buenísima, le añade a ese encuentro... Romanticismo. Romanticismo para la ciencia es un estilo literario nacido en el siglo XIX. 1830, un poquito antes. Bueno,
1: 1820,
0: bien. No, está bien. Le añade onda, básicamente. Para no terminar creyendo que se trata solamente ¿no? de un encuentro furtivo, pero explicable en términos científicos. ¿Sí? ¿Ciencia o metafísica? ¿Votamos quién...? Vamos preparándonos para el 22 de octubre. <risa> Votemos. Dos opciones. ¿Qué me cierra más? ¿La explicación científica o la metafísica? ¿Quién vota ciencia? Muy bien. ¿Quién vota metafísica? ¡Vos! Obviamente. ¡Sos científico! No, no, ¡Sos un no, historiador! No, no.
1: pero. Vamos con la metafísica
0: full. En este caso, sin duda. ¿Se copan más con la metafísica, ¿No? Nietzsche, no quieren asumirse animalitos en celo. Ah, una cosa no quita la otra, te voy a decir. Es cierto. A mí me gusta eso porque a mí no me cierra ninguna de las dos, en realidad. Ni la ciencia ni la metafísica. Para mí el amor es ni. Ni ciencia ni metafísica. Es Esa oscilación entre los dos extremos. O si me permiten, diría, no es ni ciencia ni metafísica. ¿Saben lo que es el amor? Literatura. Literatura en el sentido de que para mí el amor tiene más que ver con todas las historias que nos narramos a nosotros mismos acerca del acontecimiento amoroso. Ni hablar que cuando uno se enamora se vuelve un incontinente verbal, ¿vieron? Más ahora en las redes, tipo, un, un amigo enamorado es, in, es bloqueable en Twitter. Porque empieza, hoy la vi. Aparte en Twitter todo el mundo se cree poeta, el combo es insoportable. Pero tiene que ver con lo que uno cuenta de sí mismo. Digo, la identidad es narrativa. ¿Nosotros qué somos? Lo que contamos de nosotros mismos. Y en el amor pasa lo mismo. El amor son esas historias de amor que narramos, y acá viene la complejidad, e historias que nos narran. No personas que narran historias, sino que las historias, de algún modo, se cuentan a sí mismas en nosotros. Parece extraño lo que digo. Pero piensen que hay historias de amor consolidadas en la historia de nuestra cultura que sirven como de modelos, como de molduras donde nosotros después entramos. Uno cree, a mí me pasaba esto de chiquito, yo me acuerdo que siempre pensaba esto de, sobre el amor, de, eh, decía, pero yo no soy libre cuando amo, sino que cuando amo entro en un dispositivo previo que establece con anterioridad qué significa amar.
1: De chiquito? La ah, puta. Mm, o sea. Qué grosso.
0: Gracias. Mi mamá me drogaba, en realidad, de chico. Me pasaban estas cosas. Fármacos legales, ¿no?
1: Los peores. Pero. Recordemos lo que quiere decir fármaco en griego, ¿no?
0: Sí, bueno. Veneno y remedio al mismo tiempo, pero ni hablar. Este, ahora. ¿Qué digo con esto? Que en realidad ya hay una predisposición previa a lo que es el amor. Uno no ama, uno termina encajando en una construcción previa de un dispositivo que establece una subjetividad afectiva. O sea, uno no ama libremente, sino que termina engarzado en formatos donde se supone que amar es eso que nos enseñan que es amar. Y después uno cree que ama. Y no es más parte de una serie. Y hay historias de amor de las que somos partes. Todos somos Adán y Eva. Aclarando que
1: Eva no fue la primera mujer de Adán. Sino que fue Lilith. Una, una mujer
0: eh, muy rebelde. ¿no? Que se eh. le revela a Adán. ¿Eh? Totalmente. Lo que sí. pasa es que fíjate que esa historia... De la primera, ustedes saben, Adán y, todos somos Adán y Eva, ¿qué significa? Que todos de algún modo reproducimos ese vínculo absolutamente patriarcal. A un
1: relato patriarcal a partir del hombre, absolutamente, ¿no?
0: Claro, y sin embargo el mismo texto religioso omite la historia de la primera. Ahí tenés la pregunta en la historia. Gracias a la pregunta, en este caso en la historia narrativa de los mitos fundantes, conocemos la historia de Lilith que fue la primera mujer de Adán, pero que le este, lo, lo, lo prepiaba. Además ¿no?
1: nace con él, a diferencia de Eva, que nace de una costilla de él. ¿no? Ahora, al mismo tiempo que él.
0: Historia absolutamente soterrada. Entonces, todos somos Adán y Eva. Todos somos Romeo y Julieta. Todos estamos reproduciendo permanentemente la peor de las tres para mí, que es el Quijote y Dulcinea. Ese amor ideal que crea el Quijote. O sea, fíjense, esas tres figuras, esas tres historias de amor que de algún modo penden en nosotros y nos condicionan en nuestra forma de amar, ¿qué implica? Sociedad patriarcal, el amor como tragedia y absurdo y muerte, y Dulcinea y Quijote, que es el amor absolutamente ilusorio y falaz. Ahora, si tengo que elegir la peor de todas las tres, elijo una cuarta. La historia que a mí más me asustó de chico, la idea de la media naranja. Yo me acuerdo cuando, cuando mi vieja me dijo: vas a ver, Darío, que cuando seas grande vas a encontrar tu otra mitad. Yo estuve una semana encerrado mirándome al espejo.
1: Infancia compleja la tuya, eh. Brava la infancia. Ay, la tuya fue. la vida bro. fue divina, boludo. Yo jugaba la pelota. <risa> No, hablando de, de media naranja, que, que es toda una manera de decir, eh, esta idea de la búsqueda de la mujer ideal, hay una cuestión muy interesante en la mitología griega que tiene que ver con Pigmaleón, que era el rey de Chipre, que además Tal cual. se daba mucha maña con, con el arte escultórico. Entonces hacía unas esculturas femeninas muy lindas y había hecho una que parecía la mujer perfecta. Entonces le pide a Afrodita, que si bien atendía en Grecia por la obra social, llegaba a Chipre un poquito también, que le dé vida, eh, incluso la nombra Galatea eh, a esta mujer ideal y le pide que le dé vida y que la convierta en la mujer ideal, o sea, lo que él pensaba que era la mujer ideal, o sea, que obedezca sus deseos, que nunca le discuta. ¿no? Este, pero no, Galatea toma vida propia, tiene su personalidad, es Galatea, no es Pigmaleón. Y es muy interesante este mito fundante, ¿no? De, de la imposibilidad de la mujer ideal en la medida que la mujer ideal sea uno mismo, que sea una repetición de uno mismo o sea la media naranja. Te asusta, ¿no?
0: Es tremendo. Tenés en la metáfora de la media naranja. Si vos sos media naranja y vas por la otra mitad, vas a ir justo por media naranja. Yo voy por medio kiwi, medio melón. O sea, ir por media naranja es ir por vos mismo. Eso en mi barrio, ¿saben cómo se dice? Masturbarse. ¿La media naranja? ¿Qué tiene que ver con el otro? ¿Dónde está el otro? Pero tomemos el concepto que tira Felipe, el del ideal. no Todos ustedes tienen seguro un modelo ideal de pareja. ¿Sí o no? Modelo ideal de pareja. A ver, ¿qué características tiene que tener alguien para ser parte de mi modelo ideal de pareja? Vamos a hacer una encuesta. Empiezo yo. Modelo ideal de pareja para mí, característica número uno, que me escuche.
1: Obvio, obvio, ¿no? Hablo mucho. ¿Vos? Eh, deseable, una
0: persona deseable. ¡Epa! Sí,
1: que todo, con todo lo que implica, no solamente lo físico, no que te den ganas de estar con esa persona. Que...
0: Fue más erótico lo tuyo que lo mío. Bueno, como parece. quieran. Que Muy me bien. escuches o no a... Está bien. Sí. ¿Me ayudan? ¿Qué características tiene que tener una persona para ser mi modelo ideal de pareja, inteligente, que no rompa, dijeron. Nada, me... Estamos hablando de ideal, mirá el lugar en el que pone. Compañero. Dijo muda. Tremendo. ¿Qué más? Mudo. ¿Que no rompo otra vez? ¿Qué? Divertido, entendí pervertido. Pero divertí. Divertido garpa mucho, ¿vieron? Es como, un, no sé, hace falta un poco de buen humor. ¿Qué más? Buen cocinero. Modelo ideal. Yo creo que cada uno habla a partir de su propia falencia, ¿no? Arma el ideal. ¿Y cómo andamos en casa? Nada. No cocina nada. ¿Qué más? Trabajador. Que no sea marxista, dijo. Me parece que no, ¿eh? Machista. ¿eh? Comprensivo. Me encanta porque Rosario me parece que ustedes expresan un poco la digamos la personalidad rosarina media es una sociedad emancipada de las cuestiones físicas materiales o sea, todos están como muy, muy a nadie le importa el físico del otro pero bueno se entiende no tienen un, así un progreso moral y espiritual que buscan en el otro la comprensión la inteligencia impresionante. Última. ¡Hay una pareja! ¡Peronista, peronista! Ahora, hagamos este esquema. Suponete que agarro todas las características y armamos un listadito. Y entonces, con el listadito y todas las características escritas en un cuadro de doble entrada, Salimos al mercado del amor a ver quién cuaja en mis, en mi listita. Entonces viene Juanita. Viene Juanita y a ver Juana, que me escuche. Que no rompa. 60%. Que no rompa. 30%. Peronista. 100%. A ver qué más. Que no sea machista. Entonces, tengo todas las características. Juanita me da 53%. Lentamente Juanita va dejando de ser Juana para ser 53. Porque a mí lo que me importa de Juana es el 53% que yo exijo que ella tenga o sea para yo enamorarme y que el vínculo tenga razón de ser. O sea, lo último que me importa de Juana es Juana. Me importa Juana como soporte o plataforma a partir de la cual, del cual yo voy con mi 53% y proyecto en ella lo que yo necesito que ella sea. A Juana la desjuano. La voy desjuanizando para que termine siendo únicamente ese 53%. Aparte, ni bien me engancho el otro día, le digo, mira, tenemos que hablar, hay un 47% que necesito que empieces a modificar. Y en algún punto, lo más interesante del amor, que es la relación con el otro, se termina. En vez de ser una relación con el otro, termina siendo una relación mía conmigo. Y Juana nunca estuvo. ¿A vos te parece que en la historia argentina estas formas de amor imposible, o de, aparte incluso de conflictos en el amor, porque también es como que no, no le cabe a los héroes de la patria enamorarse, les quita como fuerza. ¿no? Digo, mi pregunta es, eh, ¿hay historias de amor de nuestros héroes nacionales? O? Muchas, muy interesantes
1: y generalmente marginales en la historia porque parece ser que no es un tema importante, cuando para mí es constitutivo, que da un, una completitud, digamos, si se tira la palabra, eh, a estas personas, digamos, las humaniza, las torna ejemplares, es muy difícil tomar ejemplo de alguien perfecto, etéreo, ajeno a la humanidad, entonces creo que nos acerca un poco a sus vidas y empiezo por una que, que es la que a mí más me preguntan en bautismos, cumpleaños, casamientos, reuniones sociales y afines, que eres, Belgrano era puto, porque no me dicen gay, no me dicen gay, ni siquiera tienen la delicadeza de decir gay. Pero mirá que te pueden preguntar muchas cosas. Van a eso. Van a eso. No sé, que, no sé por qué tanto les preocupa. Tendrán que verlo con su psicólogo. Eh, a mí la verdad que eh, fue tal el nivel de acoso de esta pregunta que me puse a investigar la sexualidad de Belgrano. Eh, que por supuesto no era gay. Eh, era un, un tipo muy requerido por las damas y respondía mucho. Si lo hubiera sido, no hay ningún problema, por supuesto. ¿no? Pero si sí está esta cosa de, de que no podía hacerlo ¿no? No, no puede de ninguna manera un héroe serlo. ¿no? Y una cosa que me asombró, investigando por qué la acusación, digamos, ¿no? en el machismo que nos domina, tenía que ver con dos cosas. Una primera por su voz aflautada. Fíjate vos, que es determinante, ¿no? que tenía un problema de voz, un problema en las cuerdas vocales que efectivamente tiene una voz finita. La segunda es mucho más grave y es porque fue una persona que dedicó mucho de su vida a la cuestión de género. Fue el primero que se ocupó del problema de la mujer en nuestro país, eh, con escritos extraordinarios. En 1795 él escribe sobre la igualdad del hombre y la mujer en un contexto mundial altísimamente desfavorable. Pensemos que un año antes, en París, una mujer llamada Olimpia de Goyes presenta el Petitorio por los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, entendiendo que los derechos del hombre eran para los varones, no para la humanidad, presenta esos 17 puntos, y en ese París progresista, etcétera, la mandan a la guillotina Olimpia. Y un año después tenés a Manuel Belgrano que escribe este texto extraordinario que habla de la necesaria igualdad, de, la, de que la mujer debe acceder a los tres niveles de la enseñanza, mucho hablando de estas cuestiones de la mujer, con lo cual, para una mentalidad machista, este tipo no podría ser otra cosa que un afeminado, como dicen, incluso lo dicen ¿no? abiertamente. A mí me parece muy interesante, entonces, por qué lado viene esta asociación con esta pregunta que me tiene un poco cansado, pero ya me acostumbré, digamos. ¿no? Y creo que es interesante decir que fue un hombre tremendamente apasionado, con amores muy intensos, un amor muy incorrecto, que fue un amor clandestino durante ocho años, con María Josefa Fascurra, una mujer muy bonita y de las más ricas de la sociedad porteña, que estaba casada con un señor muy reaccionario, muy pro-español, así que esos ocho años son de amor intenso entre ellos, hasta que en el año diez el tipo viene en la revolución, le agarra alergia y se va. ¿no? Abandona a esta mujer que no se puede casar, por supuesto, porque era una mujer abandonada, no había divorcio. Digo esto porque otro de los argumentos que suma, pero viste que nunca se casó. Porque viste que esos tipos nunca los conformás. Yo ¿Sí? a decir, y pero nunca se casó. Bueno, no se casó porque no había divorcio. Es un amor muy intenso, muy lindo. Ella lo, lo acompaña al exodo Jugenio a las batallas de Salta y Tucumán, queda embarazada. Eh, y... No, siendo seguía siendo una mujer soltera prácticamente o, o abandonada
0: a, Acompañarlo al Éxodo juge una gran salida ¿no?
1: Y una joda bárbara
0: <risa> ¿Qué hacemos hoy en la noche? Acompañarlo al Éxodo jugué.
1: Venite que nos vamos de Éxodo sí. este, Con lo cual demuestra el amor de esta chica que podía estar en su casa con todos los lujos en Buenos Aires Se fue al Éxodo no un amor intensísimo y bueno eh, decide tener el, el niño en la casa de su hermana que era nada más y nada menos que Encarnación Escurra recién casada con Juan Manuel de Rosas y el niño será criado por Rosas no como Pedro Rosas y Belgrano y hay una muy, muy linda historia de cómo Rosas le cuenta de quién es hijo no que con mucho orgullo de quién era hijo este muchachito y creo que es una historia fuerte interesante que humaniza en el buen sentido acerca en vez de esta cuestión de los próceres o lejanos. A mí me gusta mucho más el término que usan en Estados Unidos, que es padre fundador, que es mucho más este, cercano y más real. Sobre todo una persona como Belgrano que pensó la patria, ¿no? fue el primero en pensar la patria con ese nivel de intensidad, claridad. El primero que habló de industria en nuestro país, que dijo los países civilizados se cuidan de no exportar materia prima porque de lo contrario están creando desocupación en el país exportador y ocupación en el país importador y manufacturero. Y terminaba diciendo con ese afán didáctico, no exportemos cueros, exportemos zapatos. 1796.
0: Pero no era que solo creó la bandera... No,
1: y... se ve que no. Eh, bueno, y... Hay muchas, muchas historias que...
0: Pero, a ver, hay un montón de historias de amor, obviamente, solapadas. Si, con todo lo que dijimos, tuvieras que elegir una, así como...
1: Bueno, como, como historia, sí, hablando de que dijimos romántica, si bien es prerromántica por la época, porque transcurre en 1810, seguramente la historia de Mariano Moreno y María Guadalupe Cuenca, no una historia muy fuerte que se inicia en Chuquisaca. Recordemos que Mariano va a Chuquisaca a estudiar para cura, ¿sí? eh, la situación de Chuquisaca, el fervor revolucionario todavía vigente de, de la fracasada rebelión de Tupac Amaru y Tupac y el, el clima de insurgencia minera en ese lugar cercano a Potosí de gran explotación, eh, el empezar a leer textos jurídicos y además eh, encontrarse con el amor de su vida, es un giro violento en su vocación. Y de una manera muy curiosa, yo digo amor a segunda vista porque él eh, se enamora de un retrato, como si hoy fuera Instagram, ponele. Ve una, pero como un retrato. Y él va a una, un negocio en chuquisaca ve un retrato de una chica muy bonita y pregunta si existe, le dice que sí, que se llama María Gulpe Cuenca, pero que va para Moja. Le dice, bueno, yo voy para cura, no hay problema. <risa> Mentira eso. No, no, ¿verdad? verdad. Bueno, por lo menos así dicen. Este, y, y bueno, se conocen, es un amor muy intenso, muy, muy interesante de una chica... Muy, muy politizada, muy metida en la política, muy compañera de Mariano, que cuando Mariano va en ese viaje hacia la muerte y al mes de que Mariano no, no recibir carta de él, eh, Guadalupe empieza a escribir. Eh, y lamentablemente la primera carta de Guadalupe está fechada el 14 de marzo del 10, cuando ya hacía 10 días que Mariano estaba muerto no eh, en el fondo del mar. Y ella ignora eso y le escribe cartas, la primera reclamándole que no la engañe con una inglesa, imaginándoselo en Londres, y a la vez contándole cómo la revolución retrocede, cómo la derecha de la revolución encabezada por Saavedra ha tomado el control, y hay una carta impresionante del 25 de mayo del 11, donde le cuenta cómo fue la conmemoración de la revolución, donde dice Saavedra prohibió las, gritar a los vivas a la patria y los mueras al rey. Todo está perdido, los compañeros están siendo detenidos, todos los morenistas están siendo deportados. Le cuenta su situación personal, ¿no? de una mujer que ha quedado sola con su hijo, acosada por los enemigos. Eh, bueno, y son 14 cartas que ella escribe sin saber que su compañero no está en este mundo, ¿no? y que llegarán todas juntas eh, cuando vuelva Manuel, que había acompañado a Mariano en el viaje, y le traiga todas las cartas y la tremenda noticia de la muerte de, de Mariano ¿no? y bueno, ella quedará en la miseria porque Mariano es una persona honesta que vivía de su sueldo y reclamará ante el triunvirato un subsidio que le van a dar un sueldo miserable porque estaba Rivadavia ahí, enemigo histórico de Mariano Moreno y le pagan un subsidio muy pequeño que después será ampliado y cuenta Manuel que cada 4 de marzo María Guadalupe Cuenca iba al río La Plata con Marianito y arrojaba una flor al río, eh, en memoria de este muchacho, quizá inaugurando la tradición argentina sin saberlo, no podía saberlo seguramente. ¿no? Bueno, entramos en, en el segundo tema, que es la muerte, justamente, y creo que si hay un tema que la filosofía trató intensamente, es la muerte, que es un tema que lo tratamos con un espíritu optimista, ¿no es cierto? <ríe> es decir, pensar en la muerte para valorar la vida también, porque esta finitud... También nos define, ¿no? Si en el no hablar de la muerte, quizá este, no, ha, no nos hace valorar tanto la vida, probablemente, ¿no?
0: Creo que das en el clavo ahí, ¿no? Eh, pensar la muerte es algo primero a lo que se dedica a la filosofía. Me colgué con, perdón, con el, el cierre de la historia de, de pensar que la primera carta de Guadalupe fue enviada cuando Moreno ya estaba muerto, ¿no? Entonces, ¿como qué, qué buen ejemplo? digamos, también para pensar, primero, hasta qué punto el amor es siempre un enamorarse de fantasmas, ¿no? en algún sentido. Y segundo, cuán unilateral es el amor. ¿no? Digo, estamos muy acostumbrados en una sociedad mercantilizada a pensar el amor en términos de reciprocidad, de intercambio de servicios. Yo te amo porque vos me amás.
1: Bueno, en una de las cartas ella le dice, yo siempre supe que te amé yo más a vos que
0: vos a mí. Tremendo, ¿no? Sí, y, pero hay algo para mí de ruptura del paradigma mercantil que el amor puede de algún modo generar, el amor como entrega, digo, ahí hay una entrega, son 14 cartas, donde hasta no importa, ¿no? Este, ¿Quién es el otro, dónde está el otro, sino que hay una vocación de ahí de entrega, no es que no importa lo único, que importa es el otro, digo, pero la entrega va más allá de lo que el otro me devuelva, ¿no? Ahora, bueno. Estaba muerto, Moreno, y la muerte es clave en todo, digo, este, eh, la mayoría de las cosas que hacemos, ¿no? Felipe pregunta sobre esta relación entre la muerte y la vida, y es una relación que en general nosotros la tenemos encendida. Este, pocas veces ligamos eh, la vida con la muerte, sino que pensamos que la muerte viene a interrumpir la vida. Esta lógica de que morir es interrumpir algo, ¿no? Como si la vida fuera eterna, y viene la muerte, che, y no me deja seguir vivo. Y viene a interrumpir algo que si no hubiese continuado. ¿Quién te dijo? O sea, ¿por qué pensarnos infinitos y pensar a la muerte como un interruptor y no como parte de la vida? Mira cómo cambia el, el, todo el escenario si uno piensa a la muerte y a la vida como parte, digamos, de una misma realidad, Digo, para empezar, nacemos para morir. Nada, el resto es esto. Cultura, literatura, necesidad de entender lo incomprensible. Porque se termina. Y no queremos. Pero somos conscientes de que nacemos para morir. No para en el sentido de con el objetivo de, sino que se nace y la vida tiene un final. Insoportable. Y aparte, digamos, insuperable, irrebasable, dice Heidegger, es la, la muerte. Es, llega. Y ese es el conflicto número uno de la condición humana. Y como no lo podemos resolver, ¿qué hacemos con la muerte? La obturamos, la solapamos. No hablamos de ella. no Típico, no hablemos de la muerte porque es como que tenemos miedo primero le huimos, la tiramos para adelante y la tiramos para adelante no solo en términos temporales, sino en términos conceptuales. ¿Para qué voy a pensar algo que cuando lo pienso solo termino angustiado? Porque no tiene solución. Entonces, aparte, ¿vieron todo el misticismo berreta que hay alrededor de la muerte? Que es tipo, no hables de la muerte porque la muerte este, puede llegar. tipo Si hablas de la muerte, te podés morir. Tipo, si yo digo... No, lo que pasa es que la semana que viene viajo en avión y el avión se puede caer y me puedo morir.
1: Shhh.
0: ¿Qué? ¿Y se puede pasar? ¿Y por qué? Porque hablé. Porque dije, me puedo morir. Pensás que entonces es la, me la metafísica, de nuevo, ¿no?
1: No te pongas visco que viene un viento y te deja visco. Mira. ¿Te acordás? acordás? Van
0: a ser entonces, me parece que ahí. Eh, lo primero que enseña la filosofía es todo lo contrario. Digo, el tema capital de la filosofía es la muerte. Y entender esa contradicción. Unamuno, Miguel de Unamuno, filósofo español, poco leído en las carreras de filosofía, planteaba esta contradicción como origen de nuestra angustia existencial. ¿Qué contradicción? Saber que nos vamos a morir y, sin embargo, no querer que suceda. O sea, lo que nos angustia es la contradicción entre la razón y la voluntad. No sé por qué me toqué el corazón cuando dije voluntad, cuando el corazón no es más que un órgano que este, distribuye sangre por el cuerpo.
1: Una cosa curiosa, ¿no? Hablando de la muerte y Unamuno, gran pensador y rector de la Universidad de Salamanca en 1936, eh, se produce un episodio tremendo cuando los franquistas invaden la universidad, aquella universidad de estudio Belgrano, justamente, eh, al grito de muera la inteligencia, viva la muerte, ¿no? Impresionante, se viva la muerte de es los tremendo, franquistas. Es tremendo, viva la muerte. Sí. Tremendo y, y bueno, de hecho la angustia, la, la depresión en la que entra Unamuno después de esa entrada del capitán Millán de Astray, eh, al que él le contesta nadie puede vivir a la muerte, venceréis, pero no convenceréis. ¿no? Eh, y lamentablemente poco después muere Unamuno ¿no? de esa tremenda depresión que le provoca ver su país en manos de semejantes
0: personajes, ¿no? Unamuno, en un libro llamado Del sentimiento trágico de la existencia o de la vida, gran título, ¿no? Del sentimiento trágico de la existencia. Ese título y otro de Siorán para mí son los mejores títulos de la historia de la filosofía. El de Cioran dice Del inconveniente de haber nacido. <risa> Domingo, 7 de la tarde.
1: Lo hemos, lo hemos hecho, ¿eh? Lo Hemos dado charlas domingo con,
0: pero no con deseerán, lluvia también. no este, pero sí de este. sí de estos temas. Eh, obvio, pero en, en ese libro Unamuno dice ¿Por qué tuvo tanto éxito el cristianismo? Tema que vamos a hablar a continuación. Porque resuelve el único problema que le importa al ser humano. La muerte. El cristianismo viene y te promete la resurrección eterna. Listo. O sea, es la mejor estrategia de marketing de la historia. Porque después, ¿quién sabe? ¿No? Es genial. Digo, en términos del capitalismo marketinero, es... Este... es? Tremendo. Ahora, Platón, Platón define en el Fedón eh, a la filosofía como un ejercicio para la muerte. ¿Qué significa esto? Esto que les decíamos antes, que hay que hablar de la muerte, hay que ejercitarse. Porque hablando de la muerte, la elaborás. Ese es el, el esquema. Cuando la muerte llega, porque llega, sin embargo, uno la tiene pensada. En cambio, si la estás ocultando todo el tiempo, vivís todo el tiempo con ese temor a esa especie de monstruo ¿no? que te está atosigando todo el tiempo. Ahora, ¿qué significa elaborar la muerte? Plantear sus conflictos, sus problemas, los miedos que hay alrededor de ella. Por ejemplo, hay uno que plantea Heidegger que para mí es fundamental. Heidegger dice... ¿Vieron que la muerte oscila siempre entre dos extremos temporales? Por un lado, primer extremo, es inminente. O sea, cualquiera puede morirse
1: ahora. Ni se les ocurra.
0: Salimos en todos los diarios.
1: No en todos los diarios. Todos no, ¿eh?
0: No creo. ¿Cualquiera puede morirse ya? Ya. A ver, la inminencia de la muerte, obvio que la muerte tiene una fecha de vencimiento promedio. Todos nos morimos más o menos, depende de las épocas, en el mismo, así como lapso temporal. Es como el yogur, que tiene una fecha de vencimiento, pero pasan tres días y te clavas un yogur, tipo... Por ejemplo. Está buenísimo. Ah, bueno, eh. Lindo. Ahora, hay más o menos un promedio, pero uno nada, un bajón, morirse fuera de tiempo. Ahora, en, en, en la oscilación temporal, el mismo Heidegger dice algo así, en realidad comenta la frase de otro que es, nunca es tiempo para morirse. Y uno siempre piensa que la muerte falta un montón. Viste que te puedes morir ya, pero si yo les preguntara a ustedes, ¿cuánto falta para que se mueran? ¡Uh! ¿Pero un cuánto? Y yo saqué la cuenta. ¿Seis mundiales? <risa> Qué poco, seis mundiales. Ahora, tirás para adelante, vos le preguntás a alguien de 20, ¿cuánto falta para que te mueras? ¿30? 50 años, ¿cuánto falta para que te mueras? ¡70 años! ¿Cuánto te falta para que te mueras? Un montón, te dicen. ¡90! Che, abuelo, escúchame. ¿Cuánto falta para que te mueras? Y te mira y te dice: Mira, en Nigeria una persona vivió hasta los 113 años. Porque siempre vas a encontrar un justificativo para no saber que te puedes morir ahora. Parte: 113 años, 90, 113, 23, 6 mundiales, ¿no? Cinco, 5 y medio. Ahora, eh, esa es una. Otra, la que hablábamos antes, este, pensar la muerte. no Esta idea de que este, hay vida después de la muerte, no la típica pregunta. Perdón, primera repregunta. La pregunta es si hay vida después de la muerte. Mirá, si hay algo después de la muerte, hay cualquier cosa menos vida. O sea, ponerle que haya algo, no vida, porque moriste. Justamente, la pregunta es si hay algo más. No, si hay vida después de la muerte, entonces no estás muerto. Clave. ¿Qué hay después de la muerte? No hay ni después. O sea, el después es una metáfora que tampoco rinde para pensar qué hay después de la muerte, no. Es que la muerte es el final. No es lo que viene después. Es el final de la vida. Es como el punto final de un poema. Es como el acorde último de una canción. Vos escuchás una canción, dura cuatro minutos, 18 segundos, y termina la canción y escuchás chan, chan. ¿Y la muerte es ese eco? ¿Vieron el silencio del último Chan? A ver, vamos juntos. Chan, Chan. Ese eco final en la muerte.
1: Me hace acordar a, um, al tema de las últimas palabras. ¿Viste? Qué Ahí lindo, hay, sí. Lindo tema, ¿no? hay, hay, yo tengo dos últimas palabras preferidas. ¿De la historia de, de la, la historia humanidad? De la humanidad, sí. Una es eh, el general de la división del norte, Pancho Villa, sí. héroe, el único que invadió Estados Unidos. Eh, que cuando le pegan 23 balazos, está muriendo, no hay duda que se va a morir. Y le dice a su secretario, digan que dije algo. Maravilloso.
0: Sí, pero perdió, porque trascendió bueno, esta historia.
1: El secretario fue fiel, o sea, demasiado fiel probablemente. Y la otra es la del extraordinario pionero del cine, Buster Keaton, que se está muriendo y está su familia, su mujer, sus amigos. Y siempre hay alguien entre los presentes que cree que tiene que decir algo, ¿no? O sea, en vez de estar en silencio, el tipo dice, mira, pobre Buster, se está muriendo. Dicen que los moribundos sienten un frío tremendo en los pies. Y Buster abre un ojo dice, todos los moribundos menos Juana de Arco. <risa>
0: Genio. Ahora, digamos, está claro que si la muerte es el final de la vida, o sea, es parte de la vida, la conciencia de que nos vamos a morir resignifica este, la vida. o sea, Nuestra existencia, recordando su carácter finito, evidentemente se reinventa. Porque cuando uno piensa que no se va a morir nunca, entonces le dedica la vida a muchas cosas. Si uno piensa que la muerte es algo tan lejano, tampoco la tiene presente y por eso se obsesiona con un montón de cosas. Ahora, yo les aconsejo esto, recuerden una vez por semana que se van a morir. Puede ser cada 15 días. Una vez por semana o cada 15 días, nuestro carácter contingente y finito, pero no les quepa duda que la mitad de las preocupaciones cotidianas empiezan a ir para otro lado. Porque evidentemente todo empieza a tener otra intensidad, otra dimensión, cuando uno recuerda su carácter contingente. Entonces cierro con esto. Hay dos grandes posturas en relación al miedo a la muerte. ¿no? Eh, formas de sobrevivirla o de, de sobrellevarla. La primera es la más conocida, que empieza en Platón y sobre todo toma la religión, que es inventar que la muerte es el paso hacia otro lugar. Ahora, ¿eso qué hace? Condiciona nuestra vida en la Tierra. Porque si, digamos, este, existe una vida más allá de esta, otra vida que no es esta, todos los administradores de la vida eterna te exigen una serie de prácticas en esta vida para garantizarte el acceso al más allá. Ahora, esas prácticas suelen ser siempre condescendientes y de algún modo este, terminan siendo funcionales a las necesidades de esos administradores. Entonces, como dice Nietzsche una vez más, uno termina dilapidando la vida pensando que de ese modo se garantiza el más allá y después se muere y no hay nada. O como dice Pascal, ¿te conté lo de la apuesta de Pascal? Pascal tiene un famoso argumento que es, la, es al revés. La apuesta de Pascal, Pascal dice ¿qué hacemos con la vida después de la muerte? Tenemos que pensarlo en términos estratégicos, dice ¿qué conviene y qué no nos conviene? Dice, miren, lo que nos conviene siempre siempre es pensar que hay después de la vida este, un más allá, de que hay muerte, después, este, de que después de la vida la cosa sigue. ¿Por qué, dice Pascal? Porque si después te morís ¿no? y la cosa sigue, tenés garantizado, ahora si después digamos, tenés como resguardado, tenés garantizado el acceso al más allá, habiendo creído que la cosa sigue y haciendo los deberes para eso. En ese sentido, Digamos, me parece que esta opción, que es la opción de creer en el más allá, es una opción muy tranquilizadora, pero que tiene que vérselas justamente con esa metafísica. La otra opción, si quieren más humana en algún punto, habría que ver qué es más humano que qué, es admitir que la cosa termina acá. Ahora, ¿cómo cargar con esa asunción? No? ¿Cómo poder realmente autoconvencerse? de esta situación y que no angustie. Básicamente, Epicuro, por ejemplo, el filósofo antiguo, si quieren, más característico de esta posición tenía una especie de estratagema dialéctico, una especie de... él lo llamaba el tetrafármaco, que eran este, cuatro ideas que nos hacían felices porque generaban la imperturbabilidad del alma y en relación a la muerte él decía, no tiene sentido ¿Sí? angustiarse por la muerte o perturbarse por el morir, porque cuando la muerte llega uno no está, y cuando uno está la muerte no llega. O sea que es imposible, ¿no? básicamente, saber que uno está muerto. O sea, ninguno de ustedes va a saber cuando se muera. Va a saber que le queda, no sé, tres segundos, ponele que está una bomba a punto de explotar, ves 3, 2, 1, pero nadie sabe, tipo, uy, morí. O sea, si uno tiene como la... Uy, morí y piensa y, y que está muerto y se sabe muerto, salga del cajón. O sea, no están muertos, porque nadie sabe que está muerto. Uno sabe hasta el segundo anterior. Y si uno sabe hasta el... ¿Sí? Incluso nadie sabe cuándo muere. Tipo, me estoy muriendo, estás vivo. El ndo, no, no. Porque estás vivo. Si, si hay un do, es porque este, no estás muerto. O sea que en el fondo, como dice Borges, somos inmortales. Porque si morir es tener conciencia de que nos vamos a morir, esa conciencia ¿sí? de que nos vamos a morir la vamos a tener, pero cuando llegue la muerte no nos vamos a dar cuenta. Así que... Fácil, ¿no? Fácil y... Y es más complejo, pero bueno, en la historia argentina, Felipe, ayudanos a pensar, hay muchas historias, digamos, de, de, de fantasmas, ¿no? De gente que, digamos, no solo que muere, sino que además, como la historia social y política idolatra a muertos y también le teme a los muertos, ¿no?
1: Sí, hay una cosa muy fuerte que es, eh, no alcanza con la muerte del enemigo, ¿no? Eh, hay que hacerlo desaparecer de la historia, de los registros. Un caso emblemático es el, el caso Dorrego, cuando Lavalle y los unitarios rivadavianos deciden matar a Dorrego, no solo lo matan, sino que destrozan su cadáver y lo borran del registro oficial. Incluso un personaje siniestro del unitarismo, muy amigo de Bernardino Rivadavia, eh, Salvador María del Carril, le dice a, a Lavalle, dice, usted le hizo un juicio a Dorrego, si no le hizo un juicio, invéntelo. Que quede en la historia como que le hizo un juicio, ¿no? Lavalle, que era un hombre valiente, equivocado pero valiente, le dice yo me la van... asumo el... la responsabilidad histórica de lo que estoy haciendo, no le hice ningún juicio y no voy a mentir de que le hice un juicio. La persona que le está proponiendo a Lavalle inventar un juicio fue el primer presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina. Por suerte ha mejorado mucho desde entonces al presente, ¿no? Eh, y creo que, que hay muchos casos de, de esta cuestión de que no alcanza con la muerte, de la manipulación de cadáveres y demás, pero evidentemente la historia más fuerte y más clara en este sentido es la historia del cadáver de Eva Perón, ¿no? que, que tiene que ver con el revanchismo y tiene que ver con esta idea de que puede seguir obrando después de muerta Evita. ¿no? Y tiene que ver, como todos sabemos, con que Evita cuando muere se la embalsama porque se suponía y estaba muy claro de que el velorio va a ser prolongado, había millones de personas que querían despedirse de ella, por lo tanto se contrata al mayor especialista mundial en la materia, que era el doctor Ara, doctor español, que hace un trabajo extraordinario de momificación, pero que requería de un mantenimiento, por eso no se la entierra Evita, se la deja depositada en el primer piso de la CGT, eh, había montado un laboratorio ahí Ara y cuando se produce el golpe del 55 finalmente después de mucha discusión los eh, llamados libertadores con, encabezados por muro y por Rojas deciden sacar el cadáver de la CGT porque entienden que ese va a ser un lugar de culto de, proces, de procesiones de los peronistas en tributo a Evita por lo tanto además de destruir la obra de destruir los hospitales, la fundación etcétera, deciden también ir por el cuerpo de Vita, ¿no? secuestrar el cadáver de Vita. Se secuestra ese cuerpo en noviembre de 1955, eh, después de una noche de tortura del cadáver, donde se lo quema con cigarrillos, se lo tortura. Torturar un cadáver hay que ser alguien muy especial, evidentemente, ¿no? o tener mucho odio adentro. Y ellos van descubriendo que la CGT estaba siendo vigilada por gente de la resistencia peronista, porque a donde iban trasladando el cuerpo aparecían velas y flores de No Me Olvides, como señalando que sabían dónde estaba el cuerpo de Vita. La van llevando a diferentes casas operativas de la Marina, del Ejército, entre ellas la Casa del Oficial de Inteligencia Arandía, eh, un hombre que entra en estado paranoide, que duerme con una 9 milímetros bajo la almohada porque cree que Evita puede aparecérsele, resucitar en cualquier momento, aparecérsele. Eh, una noche se despierta sobresaltado, ve una figura de mujer, vacía su cargador y mata a su esposa embarazada, creyendo que era Evita. Esta locura lleva a que vayan tomando algunos recaudos ah. estos personajes siniestros, eh, encabezados por el coronel Morikening que era el jefe del operativo de secuestro, que decide llevarla a un lugar seguro, que era la Secretaría de Inteligencia al Ejército en la calle Viamonte y Callao de la capital federal. Ahí Morricone la deposita en su oficina, debajo, muy simbólicamente, debajo de unas cajas de radio, que era la radio de la Revolución Libertadora que había transmitido desde Córdoba. Y a la gente que iba a visitarlos la mostraba como un botín de guerra, como un trofeo. Acá está la Eva. Una de las personas que acude a al despacho de Morikenin por un trámite de pasaportes, la jovencita María Luisa Bember, que en ese momento era simplemente una joven de las familias más ricas de la Argentina, que queda horrorizada con esto que hace Morikenin, se lo cuenta a su familia, que a su vez se lo transmite al general Aramburu, que entiende que esto no puede seguir así, que además es un peligro, porque esto en cualquier momento se puede saber, y deciden hacer una operación traslado en connivencia con el Vaticano a través del capitán Lanuse futuro presidente de la República, que tenía muy buenos contactos con la Orden de San Pablo y por lo tanto con el Vaticano. O sea, es una gran operación de inteligencia para sacar el cuerpo del país a través de un nombre falso, María Maggi de Magistri, que quiere decir algo así como maestra de maestros, increíblemente, que era el nombre de una italiana de aquí de Rosario, que había fallecido en un accidente. Eh, se la saca del país clandestinamente, se la entierra en el cementerio de Milán, eh, ahí permanece como el secreto mejor guardado por la inteligencia militar argentina hasta que en 1970 los montoneros secuestran a Aramburu y en el interrogatorio Aramburu dice que el cuerpo está en Italia sin dar más precisiones del lugar en donde está enterrado ahí comienzan comandos de la izquierda y la derecha peronista a buscar donde está Evita, un comando de la derecha encuentra que está en el cementerio de Milán, está a punto de descubrir la tumba precisa cuando este, para evitar ese papelón el gobierno de nuce ya presidente de facto, año 71, decide entregarle el cuerpo al general Perón. Se hace esta cuestión en Puerta de Hierro, eh, cuenta el coronel Cabanillas, encargado del traslado de esta operación, eh, que llega exactamente a Puerta de Hierro a las 20 y 25, o sea, a la hora que había muerto Evita, que las radios decían hora en que Evita pasó la inmortalidad. Y el mismo tipo dice que esperó cinco minutos para no darle el gusto al tirano de entregar el cuerpo al horario preciso. ¿no? Se le entrega el cuerpo, Perón hace eh, inspeccionar el cadáver por un cuerpo de forenses y escribanos que detectan 35 daños eh, provocados al cuerpo intencionalmente. El cuerpo queda en el primer piso, después de ser restaurado parcialmente, queda en el primer piso de Puerta de Hierro. Ahí vivían Perón Isabel y el brujo López Rega oficiaba de secretario y, este, y, bueno, de todo un poco de, de Perón. Y así, ahí hacía unas extrañas ceremonias López Rega, que era brujo, se decía brujo, que era implantar las manos en el cuerpo de Evita y trasladar esa energía al cuerpo de Isabel para transmitirle la capacidad de liderazgo, inteligencia, eh, militancia, cosa que no dio el más mínimo resultado, ¿no? <risa> Lo cual, evidentemente lo de López Rega no funcionaba muy bien, o Isabel no funcionaba muy bien. Eh, bueno, y cuando vuelven definitivamente al país, eh, en el trágico 20 de junio del 73, eh, no vuelve el cuerpo de Evita que queda en Europa eh, por orden de Isabel, por celos de Isabel hacia Evita, el cuerpo queda allí, muere Perón, primero de julio del 74, poco después los montoneros secuestran el cadáver de Aramburu, y piden a cambio la llegada del cuerpo de Eva Perón al país, cosa que efectivamente se concreta, Aramburu por Evita, el cuerpo es restaurado y es exhibido en la residencia de Olivos, en un panteón especial que se arma con el cajón de Perón cerrado y el cajón de Evita con un vidrio que se podía ver, el cuerpo de Evita, eso dura hasta el 24 de marzo del 76, cuando se produce el golpe de estado y la señora de Videla, Alicia Hartwright de Videla, Imaginate ser la mujer de Viela, ¿no? Eh, dice que no se va a mudar a Olivos si no sacan las momias de ahí, los cuerpos. Y... Entonces hay toda una discusión muy fuerte en la Junta. En el caso de Perón, ninguna duda, lo mandan directamente a Chacarita, a la, a la bóveda de la familia Perón, Tomás Perón. En el caso de Eva, hay una fuerte discusión de qué hacer con el cuerpo. Hay quien propone arrojarlo al mar, incinerarlo. Finalmente triunfa la hipótesis de volver a la familia Duarte y es trasladado el cuerpo entonces eh, a la bóveda de los Duarte en Recoleta, pero se produce el último episodio de esta historia increíble, que es cuando la están trasladando, el ambulanciero que traslada el cuerpo muere de un infarto. ¿no? Eh, a mí, la verdad, me parece una historia increíble, hay, hay un libro, una novela, que es Santa Evita, que le agrega muchas cosas de la novela, pero lo que cuento es exactamente, históricamente demostrable. ¿no? Y, y tuve la oportunidad de entrevistar al general Villarreal, secretario de Videla, y preguntarle por qué eh, tanta cuestión, desaparición, traslado, ocultamiento, tortura de un cuerpo, de un cadáver. Y él, él me dijo, quizá porque a ella fue la única a la que realmente le tuvimos miedo. Así contestó este señor. Bueno, vamos a pasar a... A un temita muy sencillo, que es religión. ¿eh? Eh, me parece interesante pensar en este mundo hiperconectado de posverdad, ¿no? de toda esta historia que estamos viviendo, cómo ha crecido y crece la religiosidad, ¿no? a pesar de todo esto. La religiosidad que tiene diversas formas, no necesariamente la católica, la judía, la musulmana, sino una cierta religiosidad que sigue
0: creciendo, ¿no? Se habla hace bastantes décadas ya del retorno de lo religioso, ¿no? Se habla, digo, en distintas disciplinas, este, sobre todo después de tantos siglos, no muchos pero bastantes siglos, desde la modernidad en adelante, donde la religión se había convertido casi en superchería o en algo, digamos, que había quedado afuera, digamos, de, del registro o del método. Eh, que garantizaba un conocimiento válido. ¿sí? Este, el mundo de la modernidad es el mundo básicamente de la ciencia y lo que genera la ciencia con respecto a la religión es básicamente su exclusión. La religión nunca fue... Esa este, famosa antinomia, ¿no? la grieta entre la fe y la razón entre la ciencia y la religión durante muchos siglos tuvo la ciencia como vencedora. Ahora, cuando la ciencia empieza a mostrar sus propias limitaciones cuando la racionalidad occidental entra en crisis, cuando en nombre de la ciencia y la tecnología se empiezan a confutar muchas de las grandes utopías del humano, la religión increíblemente retorna como discurso. Digo, Cuando la ciencia misma asume sus, propias, este, sus propios límites e imposibilidades ¿no? y empieza a escindirse cada vez más de la verdad, el relato religioso empieza a a reincorporarse. Dicho de otra manera, cuando Nietzsche demuestra que todo es metáfora, incluso el, el relato científico es visto para Nietzsche como una de las tantas formas de construcción de sentidos, si todo es metáfora, entonces la metáfora religiosa tiene tanta validez como el resto. E increíblemente en nuestro mundo postmoderno lo religioso retorna, retorna de diferentes modos. Felipe decía también retorna de un modo no institucional, porque hay algo que hoy está pasando con mucha fuerza, que es que se separa cada vez más lo religioso de la religión. La religión como institución humana, Nietzsche diría demasiado humana, como institución, de lo religioso como ese impulso o fuerza de búsqueda, de pregunta del ser humano, por el sentido, acerca de el sentido acerca de si hay algo más. Lo religioso es esa especie como de implicación humana por tratar de entender si hay algo más, si todo lo que hoy la ciencia y la racionalidad nos explica alcanza o al revés. Dado los límites que la ciencia genera, habilita la pregunta por si hay algo más. Para mí es la pregunta, a mí es la pregunta que me desvela desde siempre. ¿Hay algo más? Y es una, esa pregunta es una pregunta religiosa. Religiosa en el sentido de que no nos contentamos con el límite. Y me pregunto. La ciencia explica, el Big Bang explica, la materia explica, el átomo, ¿todo bien? ¿Hay algo más? ¿Por qué así y no de otro modo? Esa pregunta... Que hermana la filosofía con lo religioso, encuentra, si me siguen, a la religión en su principal despojador. Nadie le ha hecho peor a la pregunta por lo religioso que la religión. Porque cuando nos preguntamos si hay algo más, el problema es que vienen un par y dicen: Sí, hay algo más. Yo te voy a decir que, mira, hay un chabón que se llama Dios, que es este bueno, un viejito. Sabio, inteligente, bueno, blanco, heterosexual, europeo, burgués, ¿no? Parecido a Marx, ¿no? ¿A quién? A Marx. No, justamente. Este, pero, digamos, responder desde la verdad que hay en ese algo más es traicionar la pregunta por si hay algo más. La pregunta por si hay algo más es incontestable. Porque la pregunta por el más allá no puede responderse con las categorías del más acá. Si vos con las categorías del más acá contestás que hay más allá, no estás hablando del más allá, estás como masacaizando el más allá. ¿Sí? O sea, estás llevando el lenguaje del más acá para hablar del más allá. O sea, si hay un Dios, no es Dios. Y si es Dios, no es Dios. O sea, Dios, si lo hay, es innombrable, inefable, incomprensible, inabordable. Todo lo que digamos de Dios ya no es Dios. Es, lo que nos, es como con el amor, es la misma lógica. Es lo que nosotros proyectamos de nosotros en eso que intentamos comprender y que en todo caso amaestramos para nuestra necesidad. Ahora, eso no significa que Dios haya o no haya. Porque una cosa es el Dios que crea la religión institucional con todas sus prácticas y ritualidades y otra cosa es la pregunta, si hay algo más. Para mí ese estar en estado de pregunta abre y una vez más descomprime todos esos dogmas que después uno este, en los que uno vive con la exigencia de su cumplimiento. Digo, un dato. El 90%. Posta esto, es tremendo. El 90% de los milagros descriptos, narrados en el Nuevo Testamento, hoy los resuelve la ciencia y la tecnología.
1: Ahora el 10% que no
0: resuelve... Espera. Parece como la respuesta del, del 20%. A ver, el, el 90%, ¿no? ¿Los resuelve la ciencia y la tecnología? Un montón de enfermedades, de supuestos milagros, encuentran en la narrativa de la ciencia una respuesta. Ahora, como bien dice Felipe, ese 10% que queda afuera es clave, ¿no? Por ejemplo, la muerte. Porque la ciencia y la tecnología resuelven muchas cosas, pero todavía no han podido resolver la resurrección. Por ahora. Ahora, increíblemente, y acá empezó un poco esta esta intervención con la pregunta de Felipe, increíblemente seguimos creyendo de alguna manera en digamos, un tipo de religión que se conflictúa con esta afirmación. Porque digamos si la mayoría de esos milagros son explicables hoy por la ciencia, ¿por qué seguir sosteniendo creencias en un Dios propio de otro tiempo? Fíjate la metáfora de Dios que está en la Biblia. Digo, por tomar una característica, Dios es luz. Vieron que la luz, y Dios crea la luz, y la claro. luz es buena. Mucha,
1: mucha referencia a la tiniebla, ¿no?
0: La sí, al oscuro, ¿no? Oscuro. Como algo negativo. Claro. Los negros, de una. Out. Desde el inicio. La ausencia de luz. Ausencia de luz, ¿no? Absoluta. Ahora, desde esa perspectiva, digo, ¿por qué Dios, la metáfora de Dios que irrumpe con la Biblia, asocia a Dios con la luz? Porque no había electricidad. No es joda lo que les digo. ¿eh? Esta es la explicación que da Nietzsche de la muerte de Dios. No había electricidad. Había que inventar o que crear una metáfora de Dios que resuelva la imposibilidad material de la época. Digo, si hoy inventáramos una nueva metáfora de Dios, ¿la pensaríamos como luz? Si todo el mundo ya, la luz, se ha vuelto, gracias a Edenor y Sur, digamos. Acá,
1: acá hay otra empresa.
0: Ah, perdón. Se ha vuelto, digamos, se ha vuelto, se ha naturalizado como parte de lo que somos, ¿no? Entonces probablemente, Nietzsche se pregunta ¿Qué nueva metáfora de Dios deberíamos inventar para nuestros tiempos? Entonces fíjense el abanico de posturas que hay. Son posturas muy diversas. O sea, ya salimos de la típica discusión ateos-creyentes. Hay mucho más que eso. ¿No? O sea, ¿qué es un ateo? Un ateo es el que no cree en Dios o el que afirma la verdad de que Dios no existe. Un creyente es aquel que afirma la verdad de que Dios existe. Un agnóstico, tercera posición, no afirma ni la verdad de que Dios existe, ni afirma la verdad de que Dios no existe, porque no cree en la verdad. Y entonces se abre de esa dicotomía y dice, no sé, hay argumentos a favor de una postura, argumentos a favor de otra, pero ninguna me convence porque no me convence nada de nada, porque la verdad la entiendo siempre una metáfora. Entonces duda. Y habría hasta una cuarta postura, habrían más, pero digo para una clasificación así medio sensata, este, mínimo, una cuarta postura que sería, no, yo creo que hay algo más. Necesito creer que hay algo más y siento que hay algo más. Pero seguro no tiene nada que ver con todo ese engranaje conceptual creado por las religiones institucionales. O sea, creo que hay algo más, pero no es ni lo que dice la Biblia, ni el cura, ni el rabino, ni nadie. Lo que hoy se conoce con, como la, la posreligión o la nueva espiritualidad donde pueden aparecer tradiciones ancestrales, pero mixturadas con prácticas por ahí este, de ritualidades hasta personales, les diría, que nos sacan de tener que cumplir con el dogma que otro necesita que cumplamos. ¿Está bien? ¿Cuatro posturas? ¿Se entendieron las cuatro? ¿Votamos? votamos Me encanta votar. Ateos, creyentes, agnósticos y... Neo espiritualidad. Ateos. Creyentes. En religiones institucionales tradicionales. Agnósticos. Bien. La cuarta. Neo espiritualidad. Cambié, ¿eh? La última vez había votado el ateo. el voto, eh? Tuve una situación, ¿Qué pasó? tuve una epifanía. ¿Qué pasó?
1: Le juro que en todas las... La lugares, vi. todos los lugares donde estuvimos era agnóstico, hasta hoy no sé.
0: Pero vieron qué diversidad de posturas que hay, ¿no? Como que no, no está, no es, no, es, no es como la grieta de otras épocas donde era teo creyente ¿no? A, eh, a, a muerte entre ambas posturas me parece que está buenísimo visualizar hoy este contexto posreligioso eh, y sobre todo la posibilidad de diálogo entre, entre todas las posturas, ¿no? este, donde uno va de algún modo también reinventando su propia posición de la que proviene. Siempre me acuerdo este, un, un autor, uno de los iniciadores de, de la filosofía posreligiosa que es Bátimo, Gianni Bátimo, que estuvo en Rosario, si no me equivoco, el año pasado, dando una serie de charlas, uno de los pensadores más importantes del mundo hoy, a Bátimo, Bátimo de chico, era este, católico, militante, y después se volvió postmoderno. ¿no? Entonces él cuenta que un amigo lo llama un día por teléfono, no había celular todavía, de un teléfono público, dice me llama un amigo y me dice ¡Eh, Yanni! Le dice, dice Bátimo, ¿vos todavía crees en Dios? Y Bátimo cuenta, y con eso escribe un libro clave en los 90, dice, si creo en Dios, mira, yo creo que creo. Yo me acuerdo cuando leí eso, yo al toque dije, ah, yo creo que no creo. Pero el primer creo me cambió la perspectiva, porque yo estaba acostumbrado a creo en Dios, no creo en Dios. Y acá es, no, pará, yo creo que creo o creo que no creo. Ese primer creo débil coloca, me parece, la cuestión de lo religioso en otro lado. En ese lado más metafórico, ese primer creo es un creo débil. Vieron que el verbo creer es increíble, o sea siempre usamos la palabra creer en un sentido débil, salvo con la religión. Yo digo, creo en Dios, ¿qué estoy diciendo? Sé que hay Dios. Ahora yo digo, creo que la economía va a mejorar el segundo semestre. Y no estoy diciendo, creo que la Argentina va a salir campeón del mundo en Rusia. O sea, no estoy diciendo sé qué. Ahora, ¿por qué en la religión el verbo creer se apropia de esa idea de certeza, ¿no? Como homologa la fe y la verdad. Me parece ahí que hay, ¿no? En, cuando Bátimo trae esta figura del creo que creo, me parece que este, distiende esa este, relación con la certeza y la lleva para otro lado. Cierro con esto y le doy la palabra a Felipe. Siempre me gustó el texto de Marx de la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, donde Marx dice la religión es el opio de los pueblos. Siempre me gustó porque siempre, me acuerdo que este, al principio la leía y decía sí, el opio, te adormecen.
1: La, recordemos que era la droga de moda en esa época, ¿no?
0: Me encanta droga de moda como, droga de moda. como concepto. Sí.
1: Era la droga de moda. Y... Hoy sería una droga de diseño, por ejemplo. Claro. claro, habían guerras,
0: ¿no? Claro. La guerra del opio. La guerra del opio,
1: de Inglaterra este, introduce el opio a la fuerza en China, ¿no?
0: Brutal, este, brutalmente. Bueno, y la, eh, uno se queda con ese aspecto del opio, con, con su aspecto así enajenante, ¿no? La religión viene a adormecer a la clase obrera, y entonces de esa manera este, logran dominarnos. Pero el opio, ¿sí? No sé si lo probaron. Este.
1: Lo pueden adquirir en el hall de entrada si quieren.
0: Vos decís que la facultad libre vende sí, opio.
1: Parece. Es una forma de financiamiento.
0: El opio genera placer. Si no, no te opiás, digamos. O sea, hay también un aspecto, y eso Marx mismo lo ve, hay un aspecto positivo, dice Marx, en la religión. Por algo la gente va al opio. Porque genera un ensoñamiento liberador, una falsa libertad que es la que propone la religión. En algún punto, en el más allá, todos somos libres. Esa falsa ilusión, dice Marx, tiene un aspecto positivo, que es que la religión entiende, como nosotros, que este mundo es una mierda. Y por eso busca la realización en el más allá. ¿no? Ojo con el ospio. Eh... Bueno, si hay, si hay un... Una relación y sigue habiendo, este, creo que desde este año o el año pasado tenemos educación religiosa en la provincia de Salta, ¿no? en, en los colegios públicos y hay un lugar donde siempre ha habido un conflicto histórico en Occidente y sobre todo en Argentina, es entre el Estado y su propensión moderna secular y la Iglesia como, digamos, este, máscara así de la de la religión que busca siempre tratar de imponer lo religioso en el espacio público.
1: Sí, por empezar eh, recordando que la conquista se hace en la época de los reyes católicos, ¿no? en la época de la Inquisición, la Inquisición que venía de proclamar en España la expulsión de los judíos, o sea que la llegada a América de los españoles viene con una marca de intolerancia absoluta y el otro como un enemigo, como será el niquilar, aquel que no pensara o no fuera católico era un enemigo, claramente. ¿no? Por lo tanto, ahí tenés un primer elemento donde la, la Iglesia es indispensable para la justificación de la, de la conquista, va junto con la, la cruz y la espada son inseparables y por lo tanto esa presencia eclesiástica no puede ser obviada aún por los gobiernos que surgen a partir de la Revolución o ¿no? que la Revolución termina rompiendo relaciones con el Vaticano particularmente en 1816, cuando el, el Papa Pío VII dice que los americanos que alcen sus armas contra su bienamado hijo, Fernando VII, irán directamente al infierno. ¿no? Lo cual le, le llama la atención a San Martín, que le escribe a su amigo Belgrano, el más católico de los próceres, donde le dice, pero como no había un purgatorio, vamos derecho al infierno, ¿no? Eh, una carta hermosa, maravillosa, donde te dice nos vemos, nos vemos en el horno, este, Fantástico, una cosa alucinante. ¿no?
0: Ese otro San Martín que nadie conoce. Maravilloso. ¿no? Bueno, sí. y ahí
1: viene una cosa más alucinante todavía porque esas relaciones quedan rotas hasta 1830 cuando Rosas la restablece. Eh, el canciller de Rosas es, es ni más ni menos que el mejor amigo de San Martín, Tomás Guido. ¿Mm? Y él escribe San Martín muy enojado de su exilio en Bélgica Ahí donde le dice, bueno, me enteré que han restablecido las relaciones con Roma. Usted deberá explicarme por qué. Dice, pero bueno, como van a necesitar un obispo para la nueva sede de Buenos Aires, yo les aconsejo que ese obispo sea un santo. Y qué mejor que un San Martín para ocupar ese lugar. ¿no? Se ofrece como obispo de Buenos Aires en una carta tremendamente irónica, genial. Etc. Esas relaciones quedan de alguna manera establecidas y evidentemente el poder de la Iglesia se hace cada vez más fuerte que lo que queda expresado en el artículo segundo, ni más ni menos, de nuestra Constitución. Artículo segundo. ¿eh? Primero, la forma de gobierno. Segundo, el Estado argentino sostiene el culto católico, palabra polisémica que quiere decir que adopta a religión católica apostólica romana como culto oficial del Estado y que sostiene económicamente... Al culto católico. Le pagamos los sueldos a.
0: Para. Sí. Voy a hacer la gran fantino. ¿Vos me estás diciendo, Felipe, que el Estado, o sea, nosotros con nuestros impuestos, sostenemos el salario de todos este, aquellos que hacen la religión? Yo creo que con mi salario es una cuestión absolutamente privada, se sostenga, no sé, este. Otro tipo de prácticas musicales, por ejemplo. Digo, ¿por qué la religiosa tendría esa preponderancia?
1: Mira, Alejandro, eh, te voy a explicar. Sí, es así. Eh, a partir de ese momento, el Estado y la Iglesia quedan asociados. La Iglesia es parte del Estado, lo cual explica muchas cosas que van a venir después. Y esto lleva a un momento crítico, justamente un día como hoy, de 1884 el presidente Roca este, expulsa al nuncio apostólico, al embajador del Vaticano, por un conflicto muy fuerte que se da cuando el roquismo, esta, este modelo tan liberal, autoritario y conservador, ¿no? quiere tener todo el aparato del Estado en sus manos, no quiere dejar nada fuera, manejar todo absolutamente, y se encuentra con la única corporación que lo puede enfrentar o que le puede quitar poder, que es la Iglesia. Por lo tanto, comienza a hacer una serie de reformas conocidas como leyes laicas, la cual la primera es la ley de educación gratuita, laica y obligatoria, lo cual a la iglesia le quita dos cosas, el eh, poder este, político, influencia al manejar la educación y poder económico porque esa educación era privada y se pagaba. Después vendrá la ley de registro civil, una ley muy importante porque... Este, le saca a la iglesia el manejo de los padrones. La, la gente votaba en los atrios porque los únicos padrones eran las actas de bautismo, los padrones eclesiásticos. ¿no? Con lo cual le saca poder político y poder económico para nacer, casarse y morir había que pagar. ¿no? Entonces eso sigue aumentando el conflicto. Luego vendrá la ley de matrimonio civil. Todo esto también al calor de la inmigración, ¿no? que donde venía gente judía, musulmana, que no, la única forma de casarse era por la iglesia. Por eso el registro civil también y el matrimonio civil es aprobado y viene la última etapa, que era el debate por el divorcio. ¿Mm? Gran debate, eh, donde las principales plumas del, del catolicismo, Pedro Goyena y José Manuel Estrada, dan discursos muy interesantes, donde Estrada dice, no vamos a aceptar jamás el divorcio vincular, porque será la madre de la separación de la Iglesia del Estado. A eso no llegaremos jamás. Bueno... Casi lo logra porque el divorcio recién es sancionado en 1987 durante la presidencia de Alfonsín con grandes conflictos y muchos problemas. ¿no? La separación de la Iglesia del Estado jamás llegó. Hubo un momento donde se estuvo a punto que fue el grave conflicto que tuvo el peronismo. Con la iglesia, el peronismo que comienza siendo un movimiento totalmente católico, que le da grandes privilegios a la iglesia, a la educación católica obligatoria, subsidios y demás, y que termina en el 54 con un grave conflicto cuando la derecha católica interpreta que el peronismo, a pesar de ser claramente antimarxista, un partido católico, está siendo demasiado obrerista. Y dice el Monseñor Bainville que esa, esa propensión al obrerismo va a ser el puente de infiltración. ...de las ideas marxistas en Argentina, ¿no? Esto dicho en
0: 1954. Es, eh, bueno, a, al interior del peronismo hay de todo, evidentemente... Supuesto, obviamente. ...posiciones tan extremas, pero... Sí. Este, ...siempre me acuerdo de lo que fue el, el bombardeo claro. en la Plaza de Mayo... ...y, y, y siempre me acuerdo... Estudié en historia claro. eh, la quema de las iglesias, que fue algo que siempre me impactó, esta idea de, este, de las iglesias quemándose. Sí,
1: la, la iglesia eh, se, se torna, digamos, en el factor aglutinante del golpe de Estado del 55. Eh, un marco donde el gobierno el peronista se había tornado muy autoritario muy y persiguiendo mucho a la oposición. Había dirigentes socialistas, dirigentes radicales presos y la iglesia aparece como el factor aglutinante de ese golpe que va a ser un golpe tremendo, que no va a tener nada de lo que proclamaba, ni de libertad, ni de restaurar libertades, va a fusilar, va a perseguir mucho más que el peronismo. Eh, y se produce este primer intento de golpe que es como un ensayo el 16 de junio con los aviones que tienen en su ala el símbolo de Cristo vence ¿Mm? por eso la, la, no estoy justificando, estoy explicando ¿no? la reacción nocturna de grupos de peronistas que queman varias iglesias de la capital en el punto más álgido de conflicto entre el Estado y la Iglesia e incluso el proyecto de la ley de divorcio el proyecto de separación de la, del Estado y la Iglesia que no se llega a concretar porque se concreta finalmente el golpe del 55. Para el peronismo va a tener un costo muy alto porque el peronismo tenía mucha militancia católica y ese quiebre con la Iglesia va a debilitar los apoyos posibles en septiembre del 55.
0: ¿no? ¿Y, ¿Y la relación entre la Iglesia y la dictadura?
1: Bueno, yo creo que habría que sacar una primera confusión lingüística me parece cuando se dice... La Iglesia fue cómplice de la dictadura. La Iglesia no, no fue cómplice, fue una parte estructural, como parte del Estado, fue una parte central en la justificación y el adoctrinamiento de los represores. ¿no? Un monseñor llamado Buenamín llegó a decir que los tres comandantes eran la encarnación terrenal de la Santísima Trinidad. ¿no?
0: ¿Quién era quién? No dijo
1: quién, pero no llegó hasta ahí, digamos. ¿no?
0: Más era el Espíritu Santo. Bueno. Más era
1: probablemente. Por el amor y esas sí, cosas. El amor, la... Bueno, eh, es decir que yo creo que es importante poner las cosas en su lugar y no decir que una complicidad, sino que hubo claramente una, una, part, una, una función intelectual de, de proyecto de represivo. Por supuesto que estaba la otra iglesia que siempre existió, ¿no? la iglesia que ya había tenido víctimas como el padre Mujica durante la presidencia de Perón, con la AAA, después estuvo ya durante la dictadura, por supuesto, a, a los palotinos, las monjas francesas, Monseñor Ponce de León de San Nicolás, Monseñor Angelelli y, y tantos curas anónimos, ¿no? Que también son parte de la iglesia, pero uno habla eh, de, de la iglesia poder cuando habla de la estructuración, eh, iglesia-dictadura, que creo que es importante, que es un tema que todavía está pendiente en la justicia, ¿no? Hay muy pocos eh, procesados en, por este asunto, ¿no?
0: Sí, no, pero me, me parece fundamental, digo, en este último, en este final, esa eh, separación, ¿no? porque lamentablemente la palabra iglesia denota básicamente su institucionalidad y también es cierto... Digamos, la existencia permanente, digo, hoy, de un montón de militantes religiosos que tiene otra vocación, una vocación. Tenemos
1: eh, queridos amigos el padre Pepe de la isla Maciel, que es una obra extraordinaria, bueno, mucha gente querida por nosotros, ¿no? Ahora, básicamente, que no son la iglesia poder, justamente.
0: ¿no? Pero esto, digo, este, demuestra una vez más, como todo lo que nosotros compartimos con ustedes en estas preguntas, la complejidad de cada institucionalidad, ¿no? Y que al interior de la iglesia este, niche una vez más lo que se genera es un ejercicio de poder donde hay posiciones en pugna y donde hay posiciones hegemónicas y otras formas de pensar lo religioso que lamentablemente no dan la vida pero absolutamente este, opacadas por lo que es el, el, el poder de, este, de la hegemonía.
1: Bueno y hablando de poder pasamos a, al último tema ahí tendrían que decir ustedes no...
0: Vamos de nuevo, de nuevo.
1: Pasamos al último tema muy bien. Eh, bueno, espera.
0: ¿Podemos agregar un nuevo tema?
1: <risa>
0: ahí está. Ahí habló la que tiene la hambre. Gente,
1: la, gente tiene, la gente tiene cosas que hacer.
0: Tiene hambre. Eh, ¿sabes qué pasa? Básicamente hambre, sí. No, yo te iba a decir algo. ¿Viste que nombré Epicuro antes? Sí. Epicuro decía que para que una clase de filosofía rinda, primero había que comer grandes banquetes de comida y, después? y una gran práctica orgiástica entre todos los que participaban de la charla porque, claro, si vos no morfás antes ni, claro. perdón, no, pero garchás antes estás todo el tiempo en la clase diciendo, tengo hambre o mirando a este diciendo qué, qué fuerte que es este tipo <risa> de... ahora, si vos te saciás tu hambre intestinal estomacal y tu hambre sexual antes de la clase uno después llega y dice, ¿qué haces? filosofía se ve tranquilo Así que vamos a hablar con la Facultad Libre para que el próximo encuentro no es un lugar como más, más amplio, ¿no? Levante la mano quien estaría de acuerdo en venir antes con un banquete y una orgía. Mira, todos, todos, todos filmados.
1: <risa> ¿Cómo no? Bueno, el, el último tema decíamos poder eh, que me parece interesante eh, la cuestión semántica, ¿no? Todo el mundo. Habla de poder como un sustantivo, pero también es un verbo, ¿no? Y quizás sobre todo es un verbo, ¿no?
0: Qué, qué, qué interesante diferenciar y desacralizar al poder sustantivo, ¿sí? Este, y volver a recuperarlo como verbo para entender, digamos, que antes que nada poder tiene que ver con lo que puedo y con lo que no puedo. De hecho, es uno de los términos que más utilizamos y que habla de nuestras posibilidades, ¿no? Digo, la gran tragedia humana, una vez más, tiene que ver con su imposibilidad, con lo que no puede. De hecho, para volver al tema anterior, creamos la metáfora de Dios en términos de omnipotencia, de que todo lo puede, porque nosotros no lo podemos todo. E incluso esa primer narrativa bíblica hermosa que es la del pecado original, digo, hermosa como historia, donde viene... Dios, y le dice a Dan y Eva, de este árbol este, no habrás de comer, del árbol del conocimiento del bien y del mal, uno siempre lo interpreta como una cuestión de la curiosidad humana, que no se la aguanta. Y a mí me gusta más interpretarlo como una cuestión de poder. O sea, viene alguien y te dice, ¿esto no? ¿Qué haces? ¡Vas por eso! O sea, eh, ahí hay una lucha de poder acerca de lo que me permiten o no me permiten poder. Porque me parece que un poco la cuestión está en eso, en qué me permiten y qué no me permiten. Uno entiende al poder siempre como un elemento exterior a nosotros que viene desde afuera y permite o prohíbe. ¿no? Esto lo analiza muy bien Michel Foucault, tal vez el más grande pensador del poder en el siglo XX, cuando analizan un libro llamado Historia de la sexualidad, lo que él llama la hipótesis represiva del poder. La idea de poder como represión. Yo sé lo que quiero, pero viene el poder de afuera y me deja o no me deja que yo, digamos, realice ese deseo. Realice eso que yo quiero. Foucault dice, basta de pensar así. El poder no reprime, el poder normaliza, dice. Y por eso es más efectivo. Porque cuando reprime, uno lo visualiza desde afuera como un gran ente que te deja o no te deja, pero lo tenés enfrente, lo conoces y hasta ese conocimiento te tranquiliza. Porque de alguna manera su exterioridad hace que uno se inmunice a sí mismo, esté tranquilo con su propio destino diciendo, bueno, ahí está el poder que me deja o no me deja hacer lo que yo quiero. ¿Y saben qué? No me hago cargo de nada en relación a mi responsabilidad, o sea, me desborda, me excede, no lo puedo yo dominar, hay este gran poder, el dueño de no sé qué empresa, el este los tres o cuatro hacedores de los discursos que nos dominan, pero puesto como una figura exterior y de la que yo no tengo nada que ver, no me implica. Foucault dice, no, 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 a ver. A ver, el poder opera de otra manera. ¿Viste que vos dijiste, dice Foucault, este, yo sé lo que quiero y el poder me deja o no me deja? En ese yo sé lo que quiero, el poder ya operó, ya actuó, no está fuera y te deja o no te deja. Es al revés, cuando vos decís yo sé lo que quiero pero me permiten o me prohíben, en ese yo sé lo que quiero, el poder ya te normalizó y generó algo mucho más complejo. Se introdujo en vos. Entonces vos estás reproduciendo ese poder, con lo cual la pelea contra el poder ya no te tranquiliza, porque el poder no está afuera, está dentro Entonces vos te crees que estás peleando contra el poder y te regodeas diciendo soy un gran progresista, ¿no? que me peleo contra el poder de turno y logro entonces estar muy puristamente bien conmigo mismo y te haces así como el, el, el progre contemporáneo mientras a tu familia le destinás lugares estancos en una normalización de un poder supuestamente, ponerle, patriarcal o heteronormativo, donde mientras discutís con tu familia y dialogás y lees página 12 acerca de los grandes problemas del capitalismo contemporáneo, le decís a tu hija, ¿y los platos? Hay que lavar los platos. O sea, o sea, ese poder, ese poder, uno lo tiene internalizado y uno lo reproduce porque está invisibilizado, porque uno lo asume como algo normal. Normalizar significa que algo se constituye como normal. Pero para nuestra idea de lo normal, si se constituye como normal, no es normal. Porque nosotros entendemos que la normalidad no es una construcción, sino algo que se da de modo natural. Por eso cuando uno deconstruye la normalidad y entiende que la palabra normal viene de norma, y que si hay una norma, alguien la pone a la norma y la pone por algo y para algo, entonces empieza a desnaturalizar todo lo que nos rodea. Y lo interesante es que uno pueda alcanzar cada vez más esas zonas de acción del poder que se encuentran invisibilizadas en nuestras prácticas cotidianas. El peor poder es el que no se ve y el que uno asume y reproduce como parte de su normalidad. Entonces, nosotros podemos visualizar un montón de poderes actuando. Ahora, esos que todavía no visualizamos son los que están operando y los que están, de algún modo, reproduciéndose. Por eso es una tarea perturbadora y que uno, de algún modo, prefiere no ver. ¿no? Me quedo, en ese sentido, digo para terminar, con una frase de, de, de Foucault en Historia de la sexualidad, en esta comparación entre el poder como represión y el poder como normalización, Foucault tira como una especie de, de, de aliento optimista ¿sí? y tira en un momento sobre el final del texto dice bueno pero donde hay poder hay resistencia. Y en general esa frase para los que la leemos yo cuando la leí por primera vez venía tipo de un pesimismo así exacerbado y digo vamos. O sea que el poder se siga acumulando, que por suerte siempre se va a generar una resistencia que lo confronte. Pero claro, después uno lee a Foucault y sigue leyendo y ve que todo es mucho más ambiguo, que uno puede pensar que donde hay poder hay resistencia, significa que siempre se va a generar una resistencia contra el poder, pero que uno puede pensar también de otro modo, que es que el poder para ejercerse necesita hacerlo contra una resistencia. Porque si no, ¿contra qué se ejerce el poder? Necesita de esa resistencia para poder plasmarse y expandirse. Si no, ahora, si el poder crea su propia resistencia, no seamos la resistencia que el poder necesita que seamos. Porque entonces les estamos siendo 100% funcionales. Encajando en la necesidad que tiene ese poder poder para poder expandirse. Me acuerdo siempre el final de Matrix 2. La mejor, ¿no? Eh, lejos. La mejor de las tres Matrix. La uno es Marx o Platón. La dos es Foucault. Y la tres es Buda. Con ese final de Matrix desencarnándose y como una especie de Neo, perdón. Este, y luz que le sale de todo el cuerpo y lo disuelve. Eh, puedo hacer una asociación con las drogas y las tres Matrix, pero no lo voy a hacer. Él, el, no, en el, el Matrix 2 Neo llega finalmente y encuentra al arquitecto, ¿se acuerdan? Él, ¿no? Sí. El arquitecto es como tipo el que ideó la Matrix y como el malo, ¿no? El malo de la película. Y entonces llega Neo y dice, lo logré, llegué, te atrapé, se terminó, libertad, liberación, revolución. Y el arquitecto lo está esperando, fumando una pipa, tranqui, sentadito ahí, le dice, ¿qué hace Neo? ¿Otra vez por acá? Y kini Reeves se enloquece, ¿no? Empieza. ¿Cómo otra vez por acá? Dice. Si vengo de Matrix 1... Maté a la gente Smith 200 millones de veces y llegué a liquidarte. No, y le tira, le dice el arquitecto: Esta es la sexta vez que estás por acá. Es la sexta vez que venís. Repetiste esta historia seis veces. Y Neo no lo puede creer. Dice: No, pero sí, mira. Y prende unos televisores atrás ¿no? y se ven los seis recorridos cada vez más complejos que hace Neo, Neo para tratar de salvar a la humanidad. Y le tira al arquitecto la peor frase, le dice, vos sos una creación nuestra. Y uno dice, no. Pero bueno, sabe que hay un Matrix 3, ¿no? entonces como que posterga un poco. Pero me parece que ahí hay un juego, y para terminar, clave. Entender, digamos, yo creo en la resistencia. Pero creo que la resistencia lo primero que tiene que hacer es eh, distinguirse de la resistencia que otro necesita que uno sea. La pelea de la resistencia no es contra el poder, es contra el poder y su propia resistencia.
1: Está
0: duro el tiempo. Eh, entonces, te pregunto, Felipe, este, estas historias del poder y su relación, digamos, sobre todo de un poder que me parece en la historia argentina nunca se manifiesta de manera frontal. ¿no? Me interesa que, que vos nos cuentes por ahí algunas historias donde el poder de algún modo está entrelazado en su invisibilidad con lugares de los que uno en general piensa que tienen que ser neutrales, independientes, etc.
1: Bueno, hay una historia para cerrar que me parece muy, muy ilustrativa que tiene que ver con la Argentina de la década infame cuando en 1935 se produce un hecho tremendo que es el asesinato de un senador en plena sesión del Senado. ¿no? Nada más y nada menos que alguien muy conocido por ustedes, Lisandro Latorre, la Torre, eh, que combate las mafias y la corrupción del gobierno de Justo denunciando a, al ministro Federico Pinedo y al ministro Luz Dao, que eran el ministro de Hacienda y el ministro de, de Agricultura de aquel momento, que estaban implicados en un negocio de tráfico de carnes con el frigorífico anglo y a ese denuncia, ese pacto vergonzoso, que es el pacto Roca-Rumsimann, que nos convierte en colonia, ¿no? donde todas las ventajas eran para Inglaterra y nosotros prácticamente nada, un gran negocio para los grandes ganaderos, que es denunciado por Lisandro en el Senado de la Nación. Eh, quieren callarlo, intentan matarlo y matan al senador por Santa Fe Enzo Bordavere, que es como un tiro al corazón de Lisandro porque era como su hijo, una persona muy querida y esto es un escándalo nacional e internacional que ocupa las primeras planas de los diarios asesinato en el Senado de la Nación lo cual preocupa mucho al presidente Justo que se comunica con su amigo el hombre más importante de los medios de la época, ¿no?
0: Espera Fantino II, vos me estás diciendo que el presidente de un país llamó por teléfono y se comunicó con el dueño de los medios, imposible.
1: Así es, por suerte nunca más pasó, ¿no? Una cosa que quedó ahí. Eh, y bueno, eh, empiezan a ver cómo hacer para ir desplazando de la tapa de los diarios el asesinato de Bordavere. Había ocurrido la muerte de Gardel, pero ya había desaparecido de los diarios, no alcanzaba. ¿no? Entonces, a Botana, este hombre que es justamente el, el, el director de crítica, el hombre más poderoso de los medios de la época, se le ocurre la idea de empezar la campaña pro-repatriación de los restos de Gardel. Entonces comienzan las historias sobre las novias de Gardel, las canciones de Gardel... Este, el, los trámites para conseguir que Gardel vuelva y la repatriación final de Gardel con lo cual la noticia va siendo absolutamente desplazada de los diarios y no se habla más del asesinato de un senador en plena sesión del
0: Senado Claramente el poder opera de maneras así muy, muy perversas, ¿no? sobre todo en su invisibilización, me parece que un caso digamos, que atraviesa la historia argentina y que hasta Pocas horas era clave en, uh -huh. en, en nuestra, sobre todo, lectura de la política y la historia. Es el caso de la figura del desaparecido. ¿no? Sí,
1: una figura que tiene una historia muy larga, que tiene que ver con la convocatoria argentina durante la llamada Revolución Libertadora de los expertos franceses en represión que habían operado en Argelia. Eh, General Azur y su gente que llega a nuestro país en 1957, se instalan en la Escuela Superior de Guerra y comienzan a planificar cómo encarar el enfrentamiento a la resistencia peronista las, con los mismos métodos que habían usado contra el FLN argelino, el Frente de Liberación Nacional de Argelia. Y entonces se proponen y auspician un método represivo que es la figura del desaparecido, es decir, el secuestro, tortura y de una persona. El primero con estas características a partir de la escuela francesa es Felipe Vallese, un dirigente de la UOM que es secuestrado, muerto y desaparecido y luego, por supuesto, esta figura se hará masiva pero en el medio hay un hecho muy importante que es el golpe de Chile con sus muchos cadáveres en la calle y el consejo al Departamento de Estado en 1975 al almirante Gussetti que participa, un hombre que ya estaba armando el golpe del 76 y participa de las conferencias de ejércitos americanos ya en el Chile pinochetista donde Henry Kissinger le dice que hay que tener en cuenta lo desagradable que es para la opinión pública los cadáveres en la calle y que deberían recordar aquellos generales franceses que fueron tan útiles en Argentina y tan útiles en Estados Unidos porque fueron los asesores para Vietnam, que por lo tanto recomendaba el uso del método de la desaparición de personas que fue ya estaba, por supuesto, produciéndose en Argentina con la triple y que se torna en metodología de terrorismo de Estado a partir del 24 de marzo de 1976. Una historia tremenda de la que pensábamos que nunca más íbamos a hablar. ¿no?
0: Tal cual. Este, vemos eh, cerrando, eh, estamos este, a horas y digamos en directo con las novedades de estos eh, últimos días. Para nosotros... Este, Santiago Maldonado era, eh, de algún modo, la continuación de esta figura del desaparecido que ponía, de algún modo, en evidencia las zonas grises, grises de la institucionalidad. Así que este, esperemos eh, eh, ver cómo se va desenvolviendo el tema y eh, entendiendo y preguntándonos acerca de la historia argentina y desde la filosofía para que de alguna manera este, las formas que se van instituyendo en un orden social este, no sean definitivas y puedan mostrar claramente sus tramas ocultas.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad que es muy lindo para nosotros estar acá y nos volvemos a ver. Un abrazo enorme para todos.
0: Muchas gracias. Eh.
1: gracias. Muchas, muchas gracias a la gente de la Facultad que nos convocó y gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
0: Gracias a la Facultad Libre, gracias a todos por venir.